0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Точка зрения и я ведущая Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях председатель Молдавского общественного совета за свободную родину Игорь Тулянца. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы прямо к нам из Молдавии, из Кишинева, да, я так полагаю, да? Да, да? И, пожалуйста, вот очень интересно узнать, что там у вас сейчас актуально после того, как Майя Санду да, в ноябре прошлого года выиграла президентские выборы. Насколько я в курсе, Молдавия стоит на пороге очередных выборов. Только что прошли выборы президента, и вдруг, значит, парламентские выборы. И что меня удивляет, что она выдвинула уже кандидатуру премьера, да, сейчас я скажу, Наталья Гаврилица, Гаврилица. да, и призывает свою партию за, не, за нее не голосовать. Вообще, это какой-то вот дурдом, с моей точки зрения. Я таких не знаю примеров в вот политической жизни в мире. Как-то своего же примера призывает забанить. Расскажите, в чем там ситуация заключается?
1: С, с одной стороны, когда эксперты говорят о Молдаве, говорят, ну там же все понятно, да. Mm -hmm. А с другой стороны, вот такие вот сложные комбинации, которые, так сказать, Вроде бы, когда они глубоко в теме, сложно разобраться, как это президент представляет вроде бы свое правительство и в то же время предлагает за него не голосовать. Да. Давайте начнем тогда сначала угу. о победе Майя Санду на так называемых президентских выборах. Почему так называемых? Потому что многие эксперты сошлись во мнении, что это были незаконные выборы. Так как вообще у нас парламентская республика, президента должен избирать парламент. А в свое время, это, если не ошибаюсь, в 2016 году, когда проходили массовые акции протеста против режима Плохотнюка, лично Плохотнюк через свой карманный конституционный суд, состоящий из граждан Румынии, бросил вот эту кость оппозиции в виде прямых президентских выборов. И вот тогда лидеры протеста антиплохотнюковского уже представляющие себя в больших кожаных креслах, креслах президента, все ринулись играть по его правилам и участвовать в этих так называемых президентских выборах. По сути, ничего не изменилось, и эти президентские выборы, несмотря на то, что лично Влада Плохотнюка нету в Молдавии, Скорее всего, ваши зрители знают, кто такой Влад Плохотнюк, потому что широко, так сказать, о его деятельности было освещено, в том числе и на российских телевизионных каналах. Так вот, эти выборы, так называемые президентские выборы, также прошли по правилам Плохотнюка. С одной стороны, они всенародные, да, и логично было бы сказать, но ведь... А что, же в этом плохого, сам, да? что в этом плохого, да. У -у -у. Но была нарушена процедура, и все-таки большинство экспертов склоняются к тому, что ну, давайте вот парламент принят, примет решение о том, что выборы должны быть всенародные, а не Конституционный суд, который просто не может этого сделать по своему, так сказать, статусу и по своим полномочиям. Это как если завтра Трамп решит или Байден о том, что не должно светить солнце. Это не значит, что солнце светить не будет. Ну, вот это из той же серии. да. Но вот Почему-то все ринулись исполнять решение незаконное решение Конституционного суда и участвовать в этих незаконных презид...
0: не, 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 нет. Именно Конституционный суда, суда,
1: потому что именно Конституционный суд принял о том, mm -hmm. что выборы должны быть всенародными. всенародными. Да. А Конституционный суд, он должен лишь трактовать те или иные вещи, которые происходят в которые принимают парламент, принимаются парламентом или трактовать те или иные статьи Конституции, ну и так далее и тому подобное. Но в общем, точно Конституционный суд не должен решать, как должны проходить президентские выборы есть, в нашей в стране. Да.
0: конституции принимать какие-то? Э, да, 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 в,
1: в том числе. Ну, как, как минимум, это должно было быть решением парламента, угу. потому что Молдавия парламентская республика. Э, так вот, на этих выборах я бы не сказал, что выиграла Майя Санду. Даже пусть они будут незаконны. На этих выборах проиграл Игорь Дадон. Потому что э, даже в тех э, э, районах республики, где за всю историю независимой Молдавии всегда побеждали силы, как их называют, левого толка да, или промолдавского толка, или скорее э, политические партии, которые э, ну, в, в своей большей части считают, что Молдавия стратегически должна дружить с Россией. И никогда, повторюсь, за всю историю независимой Молдавии в этих районах не побеждали правые партии, то есть проевропейские. Mm -hmm. да? Даже в этих районах на этих президентских выборах проиграл Игорь Дедон. То есть здесь вопрос не в том, что стало у народа какое-то доверие к Майя что народ стал смотреть в сторону Запада, что... Ну, в общем, никаких тектонических изменений среди населения не произошло. Собственно говоря, просто Игорь Дадон за все время своего правления не смог исполнить ни одного из своих обещаний. Как российские каналы были запрещены в нашей стране, так они при Дадонии были запрещены. Как с русским языком были проблемы, так они и были как люди, российские эксперты, общественные деятели, политики, деятели культуры не могли заезжать в нашу страну при Владе Плохотнюке, так они не могли заезжать при Додоне. То есть людям, которым, в том числе и, кстати, российскому вице-премьеру, были объявлены персонами Нонграда, при Додоне ничего не изменилось. То есть, собственно говоря, Додон, когда стал президентом, обещал провести деолигархизацию нашей страны. Люди, которые правили Молдавой, Молдовой при Плохотнюке, они, то есть система осталась, некий такой коллективный Плохотнюк. Uh -huh. Плохотнюк физически не в стране, но все методы и принципы его правления и его люди остались. Собственно говоря, сейчас пока ничего не изменилось и после прихода Майя Санду. Когда мы говорим э, о том, что давайте вот оценим э, какой-то период ее правления, да, конечно, в экспертном сообществе все-таки э, принято давать оценку правительству либо новой власти через 100 дней. 100 дней еще не прошло, но можно констатировать, э, что э, мы уже подходим к этим 100, да. 100 дням, да? да. Э, и все, чем может похвастаться сегодня... Госпожа Санду, это тем, что она пролетела как фанера над Парижем в Элисейских полях, встретилась с Макроном, и ее пропагандистская машина рассказывала о том, что Игорь Дадон встречался где-то у туалета с Макроном, а вот якобы Майя Санду встретилась в его дворце. Вот это большая заслуга. Но на самом деле народ Молдавии ждет не фотоотчета, у кого где так сказать, и в каких местах круче эти фотографии с теми или иными политическими деятелями мировых держав. А есть какой-то план по выходу из кризиса, у нас очень плохая ситуация с ковидом, больницы переполнены, достаточно высокая смертность, экономических проблем, ну, просто куча. И сейчас мерятся размерами фотографий, ну, на самом деле это, так сказать, не то, что ожидали граждане нашей страны. То, что Майя Санду, про западный политик, и она себя таким образом э, позиционирует, ну это ни для кого не секрет. Она, собственно говоря, ни от кого это не скрывает. То, что у Майя Санду если хотите, ну, имидж не коррупционера, это uh -huh. правда, это действительно правда. Но окружение Майя Санду успело вот за эти два месяца, так сказать, запачкаться в коррупционных скандалах. То есть, если мы говорим и сравниваем, да, проводим параллель некую между Майе Санду и Игорем Дадоном, и понимаем, что Игорь Дадон действительно так сказать, запачкался в связях с Плохотнюком, да, то Майя Санду как раз э, себя позиционировала как человека, как альтернатива значит, э, коррупционной системе Плохотнюка, то уже э, значит, из ближайшего ее окружения, э, значит, там есть такие фамилии, как Алла Немеренко, потом э, Спыну Андрей, если я не ошибаюсь, его зовут, то пресса показала достаточно серьезные финансовые, финансовые проблемы у этих людей из декларации покупки элитной недвижимости. Там и еще люди есть вокруг в окружении Сандо, которые, так сказать, себя в этом смысле баловали. И поэтому, конечно, это скажется на ее имидже, потому что таких людей, когда ты продвигаешь или на таких людей опираешься, то понятно, что это сказывается и на имидже руководителя. А... И это все не может э, э, закончиться хорошо для нее, как для политика.
0: А все же сейчас страна без правительства. Да? Кику пода подал в отставку, а, а нового правительства нет до сих пор. Ну да? Есть
1: да, правительство, которое как бы исполняет обязанности. Это но... вот
0: прежние, прежние министры пока что? Я, которые... Да,
1: я хочу вас расстроить, ну не то чтобы расстроить, а поставить на вкус, в Молдавии вообще нет власти. То есть не то, что нет mm -hmm. правительства, власти нет. Потому что не только президента выбирали по правилам Плохотнюка, но и, собственно говоря, и парламент выбирали по правилам Плохотнюка. И если посмотреть на буквально несколько лет правления парламента, то мы увидим, что, во-первых, большинство членов этого преступного парламента — это девочки из борделя Плохотнюка, даже несмотря на то, что они себя позиционируют мальчиками. Значит, это люди, которые занимались политической проституцией на профессиональном... уровне, ну,
0: Перебегают из партии в партию,
1: на да, да? на профессиональном уровне, то есть люди, которые меняют партии, как э, э, трусы после, так сказать... проведенной, Ночи, скажешь. проведенной, да, со, своим боссом, со своими боссами из олигархических кланов и... В народе, вот среди народа, сегодня имидж парламента примерно равен имиджу и рейтингу Плохотнюка. Около двух процентов населения доверяет нынешнему парламенту. Это позор. Такого mm -hmm. парламента быть не должно и, конечно, его нужно распускать. Поэтому, собственно говоря, в парламентской республике парламенту не доверяет никто. Дальше. Правительство. Ну, исполняет обязанности какие-то люди, какого-то правительства с ограниченными полномочиями, которые тоже были. То в... А вы знаете вообще
0: эти то, имена, кто вот вами то... угодит сейчас? Я ну, узнаю, вот кто
1: предположим, премьер-министр, премьер это бывший министр иностранных дел Чукой, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть, о его профессионализме и о его заявлениях тоже, к его профессионализму и к его заявлениям тоже есть очень много вопросов. Mm -hmm. Вообще, на самом деле, и к прошлому правительству. Есть Кику, очень, да, очень, да угу. к правительству Кику есть очень много вопросов, опять же говорю, потому что правительство Кику состояло опять же из тех людей, которые при Плохотнюке достаточно хорошо себя чувствовали, и я не понимаю, что, как можно бороться с олигархическим режимом, э, значит, назначая из этого олигархического режима людей, которые управляют э, правительством. Ну вот это странная борьба с олигархами, да, пчелы против меда. Угу. Ну, это, то есть угу. э, президент у нас с ограниченными полномочиями. То есть, что входит в, в, в возможности президента, это награждать медалями, это организовывать какие-то званые ужины, значит, это проводить фотографии. Ну, то есть, э... Вот смотрите,
0: я прочитала, что он может. Это модератор между партиями, в ну, то, кризисами, то, 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 главнокомандующий то, то, в случае войны. но ну, это угу. мы, конечно, оставим. Правом обращения в Конституционный суд. Обладает и выпускать проекты законов, и имеет право обращаться к народу за поддержкой, организовывая референдумы.
1: Да. Вот так, это, так, собственно говоря, вот и все. Да? Вот вот Но ну вот, вот у вас там не прописано, опять же, говорю, ни про э, выдачу медалей, наград, нет, ни нет, про организацию званых ужинов, ни про то, что э, президент может встречаться с другими президентами за пределами ничего, нашей страны, нет, имея да. свой аппарат и за наш. Счет, за счет граждан Республики Молдова все эти визиты осуществляются. Поэтому э, говорить сегодня о том, что президент может как-то серьезно повлиять на политику страны, ну, то есть
0: правительство все же в Молдавии, а не президент.
1: Правильно я понимаю? Правительство и парламент. да. Но парламент, мы с вами понимаем, что это девочки из борделя Плохотнюка, с которыми в принципе не о чем говорить. Правительство у нас исполняющее обязанности с ограниченными полномочиями. И президент, который, собственно говоря, не может принимать никаких решений. Вот внешние партнеры с кем должны сегодня решать вообще какие-то дела по нашей стране. Поэтому, когда данные политики дают обещания обществу, здесь нужно понимать, кто с ними вообще будет разговаривать.
0: Угу. Ну, Макрон, вот, И, соизволил. Ну, он, он,
1: он в частном порядке говорит... Рабочий визит? Да, ра да рабочий визит. Ну, даже если это рабочий визит, что он решил, опять же говорю, кроме фотографий. То есть, понятно, что у Майя Санду, что это, опять же, повторюсь, это про западный политик, которого Запад принимает. На Западе mm -hmm. понимают, что Майя-Санду никогда не будет перечить ни Брюсселю, ни Вашингтону. Поэтому, собственно говоря, конечно, ее будут принимать. Вопрос в результативности этих поездок. Ну, то, 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 что она будет показывать фотографии и каким-то образом влиять на свой электорат, поддерживая, так сказать, его градус и показывая, что ее принимают на Западе, ее принимают на Украине, ее принимают в Румынии, ее принимают во Франции, да, и показывая, так сказать, своим сторонникам, что, ребята, я жива, посмотрите, у меня здесь политически я имею в виду, что у меня тут все в порядке, да? Дадон даже не депутат сегодня парламента, да? И мы с вами также пришли к выводу, что, mm -hmm. это, что это не какой-то проклятый Запад, так сказать, сверг Дадона, то есть Дадон сам виноват в том, что он не стал президентом, при том, что э, большинство граждан нашей страны э, курс который он, по крайней мере, заявлял, поддерживают. Но проблема не в курсе или в какой-то программе, а проблема конкретно в одном человеке. Это Игорь Дадон, который, если в России он приобрел имидж пророссийского политика, да, и в России все смотрят и говорят: ну вот Дадон, это пророссийский политик. То в Молдавии у него совершенно другой курс. Это человек, который ассоциируется с режимом плохотника, угу. с воровством, с э, пакетами черными, с деньгами и так далее и тому подобное. Поэтому хочу опять же подчеркнуть для в том числе российского телезрителя, что Майя Санду не победила как проевропейский политик. Не Она победила, победила,
0: как борец с Плохотником.
1: Она... Э, нет, проиграла Игорь Додон. То да есть, а вот а из двух... То есть, простите. на фоне, на фоне Дадона Майя Санду выглядела в, этом, в, этой, в этой связи более в выгодном положении. Молдавия сегодня можно со всей уверенностью сказать, она вышла из геополитической матрицы. То есть, у нас сегодня люди не выбирают по принципу между Востоком и Западом. Uh -huh. У нас сегодня выбирают по принципу, э -э насколько ты готов быть честным, насколько ты готов э -э избавить Молдавию от коррупции, от беспредела в юстиции. То есть Сегодня есть настолько серьезные проблемы внутри страны, когда людям нету э, да, да, э, да, да, людям ну, просто реально да. нечего есть. И когда он открывает холодильник, то ему по барабану, что ему Дадон рассказывает да. с экранов телевизора о том, как он поедет в Турцию налаживать отношения с Эрдоганом, или что он поедет в Москву на 9 мая. Да, это важно. 9 мая это праздник, который чтят все молдаване. Но в этом смысле. Человек хочет в первую очередь быть свободным от холодильника, когда он должен понимать, чем он накормит своих детей, как он заплатит им за образование, что у него родители будут живы, если заболеют, не дай бог, коронавирусом, что медицинская система сможет выдержать и так далее. То есть понимаете, да? А когда нам навязывают ложную повестку дня, когда мы должны выбирать между западом и востоком, или севером и югом, или какими-то границами, ну то есть э, это все это все, скорее всего, продается быстрее на Западе и на Востоке, то есть в Брюсселе, Вашингтоне и в Москве, нежели во внутренней политике в Молдавии. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот именно поэтому, несмотря на предпочтение граждан Молдавии все-таки в сторону России, mm -hmm. Игорь Дадон проиграл эти выборы. Если бы любой, более или менее уважаемый политик противостоял бы Майя Санду, то с вероятностью 99% он бы победил. То есть, опять же, я хочу подчеркнуть, что проголосовали не за Майя Санду. То есть, не за нее люди шли бы голосовать, а голосовали против Додона. Более того, электорат Додона, он не вышел на выборы.
0: Я вот не очень не могу понять, почему не получается у бывших постсоветских республик, Украина... Ну, Белоруссия, я не знаю, может быть, и получается, ну, наладить вот какой-то минимальный пакета. Вот в России это получается. У нас там с ковидом хорошо справились, да, я считаю. И каждый регион там имеет свои, свои там молочку, мясное производство. Вот я там бываю в регионах, вижу, что люди вот гордятся тем, что у них свое там что-то такое есть. С медициной более-менее, хотя ругаем. С образованием тоже на уровне. Ну, то есть, правительство вот деньги какие-то выдало под ковид. Ну, я считаю, что, в принципе, вот, если бы мы были так уж недовольны, как говорят на Западе, мы бы Навального, наверное, поддержали бы и вышли там все.
1: Понимаете, а, если... Почему,
0: почему в Молдавии, на Украине вот не удается, не удается вот хотя бы минимальный какой-то пакет своим гражданам организовать?
1: Да деньги есть. Деньги внутри страны есть. Uh -huh. И вообще деньги есть у Молдавии. Самая большая проблема Молдавии это коррупция. Это бич, это, это это даже не просто проблема. То есть коррупцией пропитаны все органы власти. Все абсолютно сидят на откатах, воровстве, беспределе, кумовстве. Mm -hmm. В этом основная проблема. То есть, э, в принципе, я думаю, что на Украине то же самое. Мы там не сильно отличаемся э, в этом отношении. Собственно говоря, поэтому Зеленский победил на выборах, э, потому что он обещал. Обещал, что, да. обещал, да. То есть, все смотрели фильм «Слуга народа». Mm -hmm. И основная, э, так сказать, mm -hmm. Идея этого фильма – это освобождение страны от этой коррупции, которая уже закостенела. Люди, которые, там, опять же говорю, переходят из партии в партии, но не важно. То есть это люди, которые умеют делать продаются. схемы. Это не просто продаются, это люди, которые профессионально занимаются выкачиванием денег, из системы государства, из кровеносной системы государства. Это люди, которые каждый день, ежедневно залазят к нам с вами в карман. И поэтому говорить сегодня о том, почему не развиты какие-то фабрики, какие-то заводы, какие-то предприятия или медицина, потому что люди в правительстве, в парламенте и вообще в органах власти с огромными лопатами – выкачивают эти деньги из бюджета. Вот главная проблема сегодня нашей страны. И если эта проблема будет решена, тогда будут деньги. Если мы проедемся по элитным райончикам, под Кишиневом, вообще по Молдавии, то мы все эти деньги увидим у этих чиновников в виде домов, в виде шикарных элитных машин, в виде... Э, значит, ресторанов, которые они себе приобретают, фешенабельных гостиниц, которые, которыми они владеют и так далее и тому подобное. Поэтому деньги в стране есть.
0: А вот вот ну, смотрите, mm. а может быть Санду не такой плохой выбор, если вот так вот она сможет справиться с этим олигархатом, с плохотником? Она сможет может, справиться? Я вот посмотрела ее кабинет, который она предлагает. Ну там сплошь все западные люди которые Гарварды заканчивали и всякие другие там западные а, учреждения работали там. Ну вот они, наверное, впитали в себя вот этот западный да, неподкупный дух, которым там все хвалится. Вот мы так сказать, не можем воровать бюджетные деньги там, и так далее, в отличие вот от вас наследников Византийской империи и так далее. Вот, может быть, Майя Санду справится, как вы считаете? Подай, да, давайте дадим ей Вы имя. знаете, я,
1: я время? хочу сказать, что думаю, что возможно, могу предположить, возможно, она хотела бы по-своему навести порядок в стране. Но в то же время я не зря в начале нашей с вами дискуссии говорю о советниках, которые ее окружают и уже о тех коррупционных скандалах, которые произошли с ее ближайшим окружением. И вот эти вот, как, вы, как мы выражаемся, ребята из Гарварда, угу. они ничего не смогут сделать с ребятами с большими кулаками от Плохотнюка, которые этих ребят из Гарварда быстро загонят, извините за выражение, под парашу. Uh -huh. потому что это совсем другие люди с ними нужно разбираться совершенно по-другому их просто сажать. нужно брать да их нужно просто брать за горло и сажать в тюрьму uh -huh. а, ну как мы
0: ходорковского посадили в свое время вот сразу как-то более-менее пошло, пошло
1: я, на... я бы в этом примере я бы в этом контексте привел бы пример просто вылетела из головы фамилия румынского прокурора, который сегодня стал прокурором Европейского Союза. Да? Mm -hmm. Вот как она не боялась, она сажала высокопоставленных чиновников, и mm -hmm. ей было, собственно говоря, если были причины, не по беспределу сажать, потому что как раз по беспределу сажать научился Плохотнюк. При нем люди, которые, так сказать, ни, ничего не имели, честные бизнесмены, люди, которые высказывали э, иное мнение от э, политики Плохотнюка, как раз сидели в тюрьме, да? mm -hmm. а такие, как значит Додон и компания они, наоборот росли и развивались. Кстати, и Майя Санду успела в этом смысле поучаствовать в правительстве сформированного партией ЛДПМ, который возглавлял тогда Влад Филат, угу,
0: да -да -да -да. который также
1: успел сесть в тюрьму, которого также обвиняли в коррупции и так далее. Так вот, Майя Санду за... На это время, угу. когда в Молдавии правил не один олигарх Влад Плохотнюк, а со своим, так сказать, дружком Владом Филатом. Майя Санда участвовала тогда в правительстве в качестве министра образования. Угу. И вот при ней было закрыто очень много школ, и русский язык стал тогда факультативным. Собственно говоря, это и такая одна из претензий к Майе Санду, так как она себя не совсем хорошо показала в качестве Министерства образования. Что касается коррупции, я здесь просто ничего не могу сказать. Пока, да?
0: пока рано,
1: наверное. Но, по крайней мере, были проведены такие радикальные меры, изменения. Закрывать школы нельзя. Там, где закрывают школы, там строят тюрьмы. Поэтому... Собственно говоря, конечно, ошибки были у нее серьезные угу. в ее политической карьере, да, и, так сказать, но не исключаю, что она бы, конечно, хотела ситуацию изменить. Но ну вот сто... Зеленский
0: тоже хотела, но ну, вот, вот, не вот, получилось.
1: Вот, 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 вот об этом-то и речь, что команда, которая окружает Майя Санду, угу. это в основном вот такие вот да, интеллигентные гарвардские мальчики и девочки, угу. которые просто на мой взгляд, не смогут справиться с этим бандитским режимом, выстроенным Плохотнюком, а скорее, так сказать, с умным видом поправляя очки, будут размышлять о прекрасном, о правах человека, о свободе выбора, о европейской мечте. Да. да пока в это время лопатами те же э, люди Плохотнюка будут э, выкачивать деньги э, из э, бюджета нашей страны. А, ну Поэтому хорошо. я скептически
0: на это да, смотрю. Надо, на скептически деле. смотрите. Да. А, ну хорошо, вот сейчас, зачем она добивается досрочных президентских выборов? Парламентских, По -парламентских выборов, да. да. Ну,
1: во-первых, Во-первых, сегодня в досрочных парламентах, во-первых, это первое, это популярная мера среди населения, потому что я вам сказал, угу. парламенту, Доверие 2%. Да, 98% считают, что парламент это сегодня тот бордель, который угу. нужно распускать. Нету никакого доверия и, собственно говоря, с каждым днем парламент себя показывает. Как будто выберут Все, все хуже и хуже. Но, по крайней мере, если э, это пройдет по, по демократическим правилам, а не по правилам Плохотнюка, то есть, если будет возвращена старая система выборов, то есть не одномандатные округа, а угу. вообще по списочному...
0: Ну наоборот, по-моему, когда списочный, как раз больше каких-то своих людей туда по спискам про -про пропихнуть, чем одномандатники. Нет,
1: в условиях в Молдавии это совершенно все не так. Наоборот. Потому что, конечно, ну, потому что одномандатник с... заходит с деньгами, с угу. ресурсом, с административным ресурсом, с поддержкой с центра и, угу. и так далее и тому подобное. То есть, как практика показала, одномандатная система у нас была выгодна только одному человеку, Ладу Плохотнику. Если у демократической партии рейтинг не превышал трех процентов, то на одномандатных округах не обязательно идти под вывеской демократической партии, а можно просто купить угу. популярных людей, в своих округах, да. людей, которые пользуются каким-то авторитетом, это бизнесмены, на которых, опять же, можно повесить кучу уголовных дел, у него не будет другого выхода, методом шантажа, подкупа и так далее, и тому подобное, и провести в парламент большинство по одномандатным округам. Потом эти одномандатники, все объединяются с демократической партией, и у нас большинство плохотников в парламенте. А сейчас у него какая?
0: У него же партии сейчас нет в парламенте? У него
1: есть несколько центров влияния в парламенте. Это в том числе, конечно, остается и демократическая партия. Она там есть, присутствует сейчас? Конечно, да. Это и несколько осколков от демократической партии. Те осколки, которые объединились с партией ШОР, и угу. сегодня есть, э, есть э, достаточно много оснований полагать, что будет сформировано парламентское большинство с помощью партии социалистов, остатками Плохотнюка и партии Шор. Если угу. э, партия социалистов на это пойдет по требованию Игоря Додона, то, конечно, имидж партии социалистов... Э,
0: Шор, ну Шор, это же тоже левая партия. Сказать, что, сказать,
1: сказать, что снизится, uh -huh. это ничего не сказать. Uh -huh. Я просто смотрю в социологические опросы. Шор может себя позиционировать, как и левая партия, uh -huh. но, по крайней мере, в массовом сознании это партия, которая была создана при протекции Влада Плохотнюка и которая при Плохотнюке в любой момент подставляла плечо, подыгрывала Владу Плохотнику. И если сегодня партия Шор объединилась с некоторыми осколками от партии Влада Плохотнюка, то это о многом говорит. И поэтому, значит, если туда еще и примкнет партия социалистов, то понятно, что... Многие вещи, которые скрывает Игорь Дадон о своих связях с плохотником, они просто вылезут наружу, и, конечно, это имиджево скажется на всем левом движении, ну, в том числе mm -hmm. и на партии социалистов. Я думаю, вообще сегодня, если на самом деле у партии «Социалистов» появился бы другой лидер,
0: бы то лучше, да?
1: эта партия бы, да... И в рейтингах бы начала расти, и была бы более рукопожатной, и в Но общем, я вот, 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 плюсом еще было бы намного больше.
0: Я вот перед выборами разговаривала с Гагаузом, с лидером Гагауза, Федор Торзи такой здесь, в России. А -а -а. А -а -а. Потом он община, сказал... да, какой-то Община, да, Гагаузская. Он мне сказал, что Дадон не выполнил ни одного обещания Гагаузов. Ну, думаю, все, сейчас гагаузы забанят Дадона. Тем не менее, 98 или что-то процентов гагаузов проголосовало за Дадона. Вот объясните такой, объясню. Такой Значит, Додон, это Такую объясню
1: Значит, Дадон, его называли фотопрезидент. Почему фотопрезидент? Расскажу. В Молдавии действительно самый рейтинговый политик в Молдавии, самый рейтинговый, Владимир Путин.
0: Это не только Молдавия, может быть.
1: Мы говорим сейчас про Молдавию. Да? Да. Самый рейтинговый э, президент это, или политик у -у -у. это Владимир Путин. То есть равных по авторитету или по доверию ну, среди населения нет. Вот когда Дадон показывает фотографию с Владимиром Путиным на, в, в предвыборной кампании, то голосуют не за Игоря Дадона, потому что у него до того, как он сфотографировался с популярными политиками в России был рейтинг около 1,5%. То есть, в принципе, люди рассчитывают на то, что как бы Дадон, имея прямые контакты с руководством России, сможет с ними договориться о каких-то значит, для Молдавии выгодных решениях но никто же не подозревал, что Додон ездит в Россию только для того, чтобы решать свои личные вопросы, личные, и фотографироваться с ними для какой-то внутренней электоральной истории. Поэтому, собственно говоря, опять же говорю, конечно, в, не только в Гагаузии, да, но и вообще в Молдавии uh -huh. э, доверие падает, в Гагаузии отдали большой процент. Потому что там помнят события начала 90-х, когда были походы на Гагаузию, были mm -hmm. походы националистов. Да? И в любом случае, в любой политик, который сегодня так или иначе ассоциируется с Россией, он там вне, mm -hmm. конку... mm -hmm. вне конкуренции. Даже несмотря на то, что к нему очень много вопросов. Все прекрасно понимали, что значит, был э, плохотнюковский фактор в, в росте э, значит, э, партии социалистов и личной Игоря Додона и так далее. Но! Любая связь с Россией, то есть ну, в Гагаузии точно, uh -huh. это э, то есть вопрос, который не оспаривается. Так же, как и, собственно говоря, во многих районах Молдовы. Но я говорю, что прям уже на этих выборах настолько было все очевидно uh -huh. в отношении связи. Ну, а что
0: он должен был сделать? Вот, Дадон, например, он, во мы с вами знаем, что у президента нет особенных функций по управлению государством. Да? То есть он так сказать, вот награждает, как вы сказали, и так далее. Ну что вот он мог сделать такого, чтобы население за него проголосовало? Ну Посадить Плохотнюка? В
1: принципе, он, он, я знаю точно, что он не должен был делать. Он не должен был брать черные пакеты в которых неизвестно, что находилось, но, по крайней mm -hmm. мере, в разговоре Дадон говорил о том, что это, этим он будет рассчитываться, когда он получал от Плохотника черный пакет с неизвестным наполнением, как говорит а Дадон. Но
0: показывали это показывали, везде, да? неоднократно
1: mm -hmm. да были скандалы, где он брал черные пакетики, в которых не знал, что находится, но этим он должен был оплатить зарплаты в партии. Ну, mm -hmm. я не знаю, может быть, он там Крем-брюле любит, да, или какие-то пирожные он должен был раздавать своим сторонникам партии и так далее.
0: И он ничего не отвечает на эти обвинения? А ему
1: нечего ответить на эти обвинения, да. После того, как он голосовал с Плохотнюком за все выгодные плохотнику законы, как его отключали на 5 минут, как президента, для того, чтобы Плохотнюк провел нужные ему вещи, то есть как президент вроде он не промульгирует закон, да? Угу. его раз на пять минут плохотнюк отстраняет от должности и, ага, допустим, и, допустим, да, и допустим за него подписывается там премьер-министр ну, а, или а, представитель а, парламент.
0: Ну замечательно. Открыла дорогу молдавским винам на российский рынок. Открыл, при нем уже, по-моему, открыли, да? вот я еще...
1: не знаю, кому он открыл. Яблоки опять же, каки... мы едим. Каким компаниям он открыл?
0: Ну, Приднестровским, наверное, только, да? Ну,
1: я не скажу Приднестровским, а может быть компаниям, предположим, э, руководители которых очень любят партию социалистов. Я могу предположить, я не mm -hmm. утверждаю, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. да, или э, компаниям, которые... Значит, могли, а, бы, вот могли да. бы финансово поддерживать и партию и социалистов. Вот не нравится, есть, я, не, я не утверждаю, я говорю, что в принципе вот оно могло быть бы вот как-то так, да. Угу. Поэтому, опять же, говорю, что люди вот это видят. эти все, да, шуры, муры, под столом, махинации, все это можно было сделать совершенно по-другому. Доверие к партии социалистов и Додону было сначала огромное. То есть, когда была выдвинута антиолигархическая повестка дня, когда Додон объединился вместе с правами для того, чтобы вытеснить Плохотнюка из Молдавии. То есть, это все приветствовалось. Людям было, опять же говорю, плевать. Люди вышли из геополитической матрицы, и людям было все равно, кто с кем объединяется. Лишь бы не Плохотнюк. То есть, вы понимаете, что уровень э -э 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 недоверие к этому политику было 98%. То есть, из 198 человек считали, что во всех бедах нашей страны виноват Плохотнюк и его система. Поэтому люди бы приняли все. Угу. Ну, а Санду и Дадон начали мериться, так сказать, разными угу. э, своими связями за рубежом. И пришло это к тому, что пересолились, рассорились. Значит, от этого выиграл только Плохотнюк который, опять же, с одной стороны контролирует большую, достаточно большую часть парламента, который контролирует достаточно большую часть правительства, который сохранил для себя все схемы, криминальные схемы в Молдавии. И, собственно говоря, попивая кофеек, свободно находится на берегу моря. У нас еще есть большая проблема в области средств массовой информации. Потому что, к примеру, есть такая структура КСТ, КСТР,
0: угу.
1: которая, задача, одной из задач которых, мониторить СМИ, нарушают ли они законодательства и штрафовать, да. Так вот у нас в основном все ретрансляции российских телеканалов держат люди, аффилированные с партии социалистов, то есть там это Первый в Молдове, НТВ и так далее и тому подобное. У нас есть только два канала с российским контентом, которые, так сказать, не принадлежат аффилированным с партией социалистов значит, структурами. Это канал ITV и канал РТР Молдова. Угу. Вот странным образом именно эти два канала, два русскоязычных канала, постоянно КСТР, которые сегодня находятся в ведомстве, так сказать, и под управлением партии социалистов, постоянно штрафуют. То есть, что это за выборочная история? Причем их штрафуют э, за титры на молдавском языке, почему нету титров там у каких-то, э, значит, э, сериалов или развлекательных передач, там. Угу. ну и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, здесь есть вопрос. То есть, когда каналы тебе принадлежат, и когда каналы с тобой аффилированы, их не штрафуют, а когда э, каналы, несущие русскоязычный контент, находятся не в твоем ведении, то их каким-то образом постоянно наказывают. То есть это такие вот двойные стандарты. И это вопрос сегодня не к Майи понимаете? То есть все понимают, что КСТР контролируется партией социалистов. Вот почему некоторые российские каналы или каналы с российским контентом э -э 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 постоянно наказывают?
0: Они, кстати, вернулись уже, вот, российские каналы. Вот Дадон перед, вернее, парламент перед тем, как Дадон ушел, да? По его представлению принял там ряд пакетов, так сказать, российский. Вы
1: заметили, да, да, что именно перед своим уходом. Да,
0: Почему-то, да, не, почему -то. не знаю, да. почему. Да. почему то, есть, когда, когда,
1: то есть, когда партия социалистов и Игорь Дадон могли принять и все интересующие их вопросы, и по русскому языку, и по российским телевизионным каналам, и снять персоны нон-гратос mm -hmm. российских ведущих общественно-политических деятелей, ничего не было сделано. Как были проиграны выборы... Тут сразу за один день, значит, ну да. партия социалистов решила это сделать. И большинство экспертов сошлись не просто во мнении, а, так сказать, наглядно показали, что и процедура в парламенте была нарушена, и, в общем, это все делалось на коленках. И вот этот закон о русском языке, который писало там несколько депутатов, значит, это все было на коленках. А самое смешное было то, что люди, которые инициировали запрет российских каналов, сейчас были инициаторами возврата этого российского контента в Молдавию. И поэтому, опять же, если возвращаясь к экспертам, то многие сошлись во мнении, что Конституционный суд, конечно, откажет, не примет, но потому что... Это было все сделано на коленках, это было сделано несерьезно, несистемно. Это все можно было обсудить с парламентскими фракциями. Можно было принять, когда у, у социалистов и демократов было большинство в парламенте. То есть им их сотрудничество не мешало решать экономического рода вопросы. А вот что касается обещаний Додона по русскому языку, по значит, российским телевизионным каналам, это нужно было сделать в один день для того, чтобы наделать ну, кипиша, ну, провоцировать, да? да, показать своим партнерам, в том числе в России, что я как бы свои обещания сдерживаю, показать своему электорату, взять его в тону, сказать, вот, посмотрите, я борюсь, я делаю, несмотря на то, что понимая, что Конституционный да. суд ага. обязательно отменит эту историю, ну, так Мать, и то есть это было, конечно, то есть это было сделано специально и намеренно. Если была бы задача решить этот вопрос я вам просто говорю со всей ответственностью, что он был бы решен, все рычаги для этого были, и никаких проблем в связи с этим не возникло. Бы.
0: А каналы все уже вернулись? Там было о русском языке, о возвращении каналов. Каналы значит, вернулись или, или нет? Сейчас значит, можно
1: слушать? Э, насколько я понимаю, временно должен был быть возврат. Угу. Э, какая сейчас ситуация, я не готов э, сказать, но думаю, что вряд ли будут показывать э, российские, так сказать...
0: Э, Игорь, мне вот еще э, такой э, последний э, вопрос. Да. Э, вот Майя Санду. Какой она будет политика? Она уже заявила, что она будет проводить по Приднестровью политику вывода российских войск и реинтеграции Приднестровья в Молдавию. Это Реальная такая перспектива? Ну, вот. На что она будет опираться? Вот, по, по, ну что значит по э, э,
1: вывод российских войск? Да. Давайте мы с вами разберемся, а что такое вообще российские войска? Ну,
0: там То есть, база когда... и склад, который охраняют в колбасе. Значит, есть
1: ОГРВ да? и есть российские миротворцы. Вот когда политик говорит о выводе российских военных, мы должны отличать мухи от котлет и понимать вообще о ком или о чем он говорит. Если политик делает заявление о российских миротворцах, о выводе российских миротворцев, то это фактически эскалация конфликта. И ни один нормальный здравомыслящий политик в Молдавии подобных вещей не скажет, потому что все прекрасно понимают, что именно благодаря российским миротворцам сегодня существует мир на Днестре, нет ни одного выстрела, ни одного убитого человека, и все у нас спокойно и мирно. И именно благодаря российским миротворцам. И, э, подписью президента Республики Молдова легализовано нахождение российских миротворцев на нашей территории. Угу. Поэтому в вопросе российских миротворцев никаких обсуждений или двух мнений быть не может. Что касается ОГРВ, угу. это российские военные, которые в, основ в основе своей находятся в селе Колбасное, где находится или где присутствует один из самых больших складов с боеприпасами в Европе. Если не дай Господь представить себе, что произойдет взрыв, и вот эти все боеприпасы взорвутся, то от Молдавии, от Приднестровья, части Украины останется одна большая воронка.
0: Там идет работа по как дезактивации, как это называется? Да,
1: сейчас, одну секундочку. Так вот, вот, по мнению некоторых политиков, эти военные находятся незаконно на территории Молдавии. То есть не российские миротворцы, а именно эти угу, военные. Угу. И вот все время речь идет вокруг э, этих военных, что нужно сменить на гражданскую миссию, значит, на еще какую-то миссию. Вот мне просто интересно, вот задайте вопрос любому гражданину. Скажите, пожалуйста, какая гражданская миссия будет охранять самый большой склад э -э, боеприпасов в Европе? Там два километра до Украины. И вообще, кто дает гарантию, что эти боеприпасы или вооружения не разбредутся по всей Европе? Поэтому, на мой взгляд, европейцы должны быть в первую очередь заинтересованы, чтобы российский военный контингент находился на этой территории и охранял этот склад.
0: А почему до сих пор он не вывезен откуда-то в Российскую Федерацию? Есть, Молдавии, очень,
1: есть, очень, есть очень много э, на эту тему, э, так сказать, мнений. Первое. Большую, большую часть этих вооружений просто невозможно вывести, так как они уже вышли из срока годности. Их надо утилизировать на месте. Возможностей для этого сегодня не представляется.
0: Деньги, денег нет
1: Во-первых, нету денег. Во-первых, вообще возможностей а это для этого для этого, склад, для, этого те, это? для этого технически нету возможности.
0: Это молдавская база. Нет, Мест... это не молдавская а чьи, база,
1: да. Ну. Находится на территории Приднестровья, вообще, так сказать...
0: Наследство советских ну, Я пункта. так понимаю,
1: что в том числе и российские угу. вооружения. Но к нам приезжал министр обороны Российской Федерации господин Шойгу, который, в принципе, подтвердил позицию России в этом вопросе. Мы готовы вывозить мы готовы утилизировать, но для этого нужно садиться в каком-то формате переговоров угу. и решать этот вопрос. Никаких проблем нет. Ну то есть никто не говорит о том, что с, э, в России, я по крайней мере не слышал, что мы хотим оставить этот склад, мы хотим навсегда оставить военных э, и, и, и вообще мы хотим его увеличить, да, например. Ну то есть таких разговоров не, не ведется. То есть все говорят о том, что да, этот склад нужно выводить, но... Наземным путем это не представляется возможным, потому что я не вижу, как Украина даст возможность или даст коридор вывести эти боеприпасы через свою территорию, российские боеприпасы, значит, в сторону России. То есть, на самом деле множество препонов, которые должны решать политики сегодня. Но опять же говорю, что я ни разу не услышал от российской стороны, что они не хотят вывозить, что они не планируют этого делать. И я думаю, что Россия первая в этом заинтересована, потому что она несет за это ответственность. И Ну, по крайней мере, как показало время. Понятно, да.
0: Ситуация ясная. Да. Хорошо. Так, а вот это визит Санду вот к Зеленскому. Там такие были заявления о Триморье, там сказать. Вообще специалисты предполагают, что сейчас Молдавия объединится с Прибалтикой, Польшей, Украиной по, сказать, в этот такой антироссийский блок внешнеполитический, да? И так далее. Это, это, это реально или Санду там как-то сразу поставить на место в Москве?
1: Я бы хотел... Немножко приземлить тех экспертов, которые говорят о том, что вот Молдавия сейчас, как пришла САНДУ, резко встанет на антироссийский путь и на какую-то интеграцию в НАТО, в Европейский Союз и сближением США. Расскажу почему. Во-первых, в Европейском Союзе Молдавию никто не ждет. И об этом говорили сами европейские чиновники. Вообще евроинтеграция давно плохо продается в нашей стране. Она как старый э, стухлый товар уже на... Ну
0: у на, всех паспорта румынские, тех... что там Взя... О чем? У меня О... даже вот, э, извините, знакомая одна, у, она, у нее бабушка живет в Молдавии, и вот через это она оформила румынский паспорт, вот через бабушку. А, а сама девушка живет в России, ездит по, по, по румынскому паспорту. Она доказала, что бабушка, у нее румын, румынские корни, и все, ей дали румынские вот вам а вот, это... вот вам и
1: ответ, зачем граждане Молдавии получили румынские паспорта.
0: Mm.
1: Значит, э, э, во-первых, ну, во в Европе нас не никто судяешь. не ждет. Да. Во-вторых, в НАТО нас никто принимать не собирается. В-третьих, э, все устремления Санду э, на сближение с, э, с Западом, собственно говоря, фильки потому что от нее ничего не зависит. Опять же, Молдавия ⁇ парламентская республика. Угу. Но в этой связи нужно отметить, что Молдавия давно в ручном управлении, так сказать, двигает за ниточки коллективный Запад. Это было и при Додоне. И позиция при Додоне людей, отвечающих за Приднестровье, тоже были за вывод российских военных. То есть, в принципе, риторика ничем не изменилась. Поменялось, изменилось лицо, да. То есть, были некоторые декорации вокруг Додона. Лично Додон заявлял э, отличающиеся э, некоторые вещи от позиции... Значит, государство, да, он заявлял свою личную позицию. Uh -huh. Но, по сути, люди, которые правили при Плохотнюке, они правили yeah. при Дадоне, они сегодня же остались и при Санду. То есть, по сути, ничего не изменилось. Опять же говорю, единственное, что Додон ездил чаще в Москву, Санду будет ездить чаще в Европу и в Брюссель и в Вашингтон. Фотографироваться в Элисейских полях или там в каких-то дворцах за зваными ужинами будут показывать, что да, с ней готовы разговаривать. Но по сути, опять же, что она принесла в Молдавию, чем она сегодня помогла. Что у нас? Появились вакцины, у нас появились деньги. Вот, да. Нет, то есть понимаете, молдавская политика это, это борьба обещаний. Одни обещают, что они сфотографируются с высокопоставленными чиновниками в России, и люди в надежде на то, что они оттуда что-то привезут, будут голосовать за, за них. С другой стороны, значит, люди будут голосовать за тех, кто пообещает больше привезти с Европы. И вот так, так нас э, уже 30 лет разводят, э, разводят по геополитическому угу, признаку. Угу. Э, нас разделили после развала Советского Союза фломастерными границами которых быть не должно. Я родился в Советском Союзе, и для mm -hmm. меня все это родина. Для меня да. и Украина наша, и Молдова наша, и Россия наша, да. и Белоруссия наша. Для меня все это наше, понимаете? Вне зависимости от этих постов, которые поставили между э, всего лишь землей и территорией. Территория земля – ничто по сравнению с людьми. Главное – это люди. Поэтому давайте оставаться людьми. И несмотря на развод от политиков э, по каким-то геополитическим Критериям, угу. значит, покажем им Кузькину мать, как говорил когда-то Хрущев. Да?
0: Ну вот, вот, вот вы, ваш общественный совет называется «За свободную родину». А что вы подразумеваете под этим?
1: Ну мы создали совет вообще, если совсем в двух словах создали этот совет, Назвали его сначала «За Родину», потому что идеей было празднование Дня Победы, к 65-летию Победы, и для того, чтобы это было более массово, более организовано, в этот совет вошло более 90 общественных организаций, в том числе, кстати, и украинцы, и там, ну, вот, вот все, 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 все белорусы, русские общины, все за одним столом, с единой повесткой дня. Вне зависимости от каких-то там внешних факторов, собрались и организовали массу мероприятий в отношении Дня Победы. Но когда уже, так сказать, данная повестка вышла за рамки Совета, мы решили, что... Нужно избавлять Молдавию от плохотнюка, гражданское mm -hmm. общество, мы люди, которые живем в этой стране. Поэтому мы переименовали совет и назвали его За свободную Родину. А, ну и, и в этом
0: старайтесь работать в этом, направлении, в, этом да? в
1: этом направлении. Мы и старались работать, да, и многие имели из нас и уголовные дела, и преследования по политическим мотивам и так далее и тому подобное. То есть, собственно говоря, я вам просто объясняю, почему назывался так совет, да, куда mm -hmm. входило там более 90 общественных организаций. Ну, я
0: вот какой-то оптимистической перспективы как-то не увидела вот в, наше, в нашем эфире. У вас есть какой-то оптимизм по поводу судьбы вашей страны? Что вы а,
1: Судьба нашей страны, по сути... Вот ну так, мы не...
0: из, из, из одной геополитики в другую, а, а по сути все, все остается по-прежнему. Вот какой оптимизм?
1: И не только в Молдавии, судьбы? а везде вокруг такая ситуация. То есть э, пришел такой формат... Э, популистов, людей, близких к каллиграфическим кругам, людей, близких к финансовым воротилам. Да, и, к сожалению, сегодня пришло именно их время. Они сегодня ставят как марионеток политиков, mm -hmm. они сегодня, значит, ну, правят балом. И наша задача... Наша задача как раз привести это все каким-то демократическим процессом и изменить ситуацию. Поэтому очень надеемся, что вот без Плохотнюка все-таки малыми шагами угу. нам удастся освободить нашу страну, освободить юстицию и сделать все возможное, чтобы политики работали на граждан Молдавии, а не на свои личные ну,
0: интересы. Он, кстати, ведь в розыске в России, да? Россия Конечно. выдала э, в Интерпопом ордер, да? Да. Order. Ну, да. Может быть, и вот как бы Да, но он получил гражданство стороны. Турции. Турция, да, да,
1: поэтому я и говорю, что он свободно угу. Значит с лазурного берега попивая кофе угу. управляет а, также своими девочками в...
0: Да, к сожалению, я бы вот отметила, что, например, вот Азербайджан решил свою проблему Карабахскую, да, и без всякого, без всякого выбрал правильного правильного союзника Турцию, да, и так вот как-то вот А вот вы выбрали Россию неправильного союзника как-то. Да и Запад, наверное, тоже, может быть, в этом плане не очень правильный. Нет какого-то, да, ни тот, ни другой союзник совершенно за потеряли какую-то, ну, я бы сказала, так сказать, свою вот сущность, в отличие от Турции, которая знает, что она хочет и так далее. Вот, вот в этом проблема еще не в самой Молдавии, хотя и в Молдавии тоже, и не в Плохотнике вовсе, а вот некому Молдавию вот это направить, как говорится, на путь истины. Не со стороны Запада как-то я не вижу там особенных, как вы сказали, никто не ждет Молдавию. Не со стороны России тоже Молдавию не ждут в России, как бы в ее геополитическом каком-то пространстве. То есть страна раздираемая двумя союзниками, можно сказать, отдана она вот этому олигарху, который, может, и там отстегивает и здесь, не исключая, что ну, вот так как-то, да? Как-то вот так, с моей точки зрения. А все же, когда во главе страны стоит государственник, вот как Алиев, допустим, да, Ильхам, и как Эрдоган, Реджеп, то там как-то все более-менее получается.
1: Я бы не хотел сравнивать ситуацию с Молдавией, допустим, с Азербайджаном, угу. и с Турцией, но это просто неуместно и по масштабам, и по общему восприятию, Молдавия исторически это левое государство. В Молдавии э, всех подгонять под палку и, так сказать, выстраивать э, какую-то четкую вертикаль, я думаю, не получится, если вы об этом. Значит, это пытались сделать румыны, когда оккупировали нашу страну в 18-м году и э, в 40-м, э, значит, э, когда советская армия освобождала оккупированную румынами территорию Бессарабии Значит, в архивах указано что советские войска передвигались достаточно медленно и как бы все задаются вопросом а почему не передвигались медленно то есть было какое-то сопротивление угу. может быть или что-то еще нет румыны за 24 часа освободили территорию бежали так что теряли даже свое оружие а советская армия занимала территорию достаточно долго, потому что им перекрывали дороги местные жители, а перекрывали дороги столами, полными еды и горячительных напитков. понимаете? Поэтому для того, чтобы рассуждать о устройстве государства, нужно понимать этот народ. Молдаване. Достаточно, я бы сказал, свободолюбивый народ, левых взглядов про э, поддерживающих, безусловно, э, советский проект, вспоминая э, хорошо о Советском Союзе. И даже молодежь, я, говорю, и даже я, я говорю в, в большей своей mm -hmm. массе. Да? Конечно, молодежь воспитана уже совершенно в других традициях, но опять же хочу сказать, что это не отменяет их восприятие какой-то социальной справедливости, о многонациональной стране. То есть у нас отморозков упоротых националистов очень мало, это очень малая группа людей. То есть Молдавия это многонациональная страна, очень гостеприимная, и.. Поэтому здесь не приживется такая система, во-первых. А во-вторых, нельзя сравнивать с такими державами, так как в Молдавии нет нефти, нет газа. значит Единственное богатство Молдавии – это ее народ и земля, и этот трудолюбивый народ, который хочет просто честно жить, работать и кормить свою семью. А приходят бандиты, которых поддерживают значит, внешние игроки, и этот народ угнетают и обворовывают. Но это свободолюбивый народ. Не не примет молдавский многонациональный Ну Можем народ, да,
0: да, много дискутировать еще. Да. Ну, спасибо вам большое, было очень интересно. А нашим и зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Молдавского общественного совета за свободную родину Игорь Тулянцев. Это была программа «Точка зрения» и ведущая Любовь Степышева. До свидания.